1: Bien le bonjour tout le monde, ici René Cochot, bien heureux de vous retrouver aux commandes de cette émission littéraire. Je ne suis pas le seul, évidemment. Plein de chroniqueurs vont se joindre à moi au cours des deux prochaines heures. Pour cette première partie d'émission, je vous propose l'entretien que m'a accordé l'auteur de Sherbrooke, Mylène Gilbert Dumas, qui nous arrive avec une nouveauté, un roman d'espionnage, le journal de Judith. Et pour m'accompagner au cours de cette première Heure d'émission. Caroline Tellier. Caroline, vous allez nous parler d'un roman qui se passe en Grèce.
2: Alors, c'est Mykonos de Olga Duhamel-Noyer aux éditions Héliotropes. André-Jacques, de votre côté, vous allez nous
1: parler de ce livre qui a permis à Hervé Gagnon de remporter le prix Arthur Ellis 2019, décerné au meilleur roman policier en langue française publié au pays. C'est
3: Adolphus d'Hervé Gagnon, publié chez Libre-Expression dans la collection Expression Noire.
1: Et quant à vous, David Lessard-Gagnon, votre coup d'œil s'est porté sur la bande dessinée qui a remporté le prix Bédélis Québec 2019. La vie d'artiste de Catherine Oslo.
0: Elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier
1: On se trans en Grèce grâce au livre de Olga Duhamel-Noyer qui a pour titre Mykonos aux éditions Heliotrope et on se transporte dans cette région du monde avec Caroline Tellier. Bonjour Caroline. Bonjour René. Alors vous avez plongé dans l'univers de Olga Duhamel-Noyer, quelle est l'histoire donc de ce livre Mykonos?
2: Alors en fait c'est quatre jeunes hommes. Beaux, fougueux. On parle de Sébastien, Jules, Christopher et Pavel. Ils sont en vacances sur l'île grecque de Mykonos pendant une semaine. Ils logent chez l'oncle de Christophe. Ils vont nager, ils dansent, ils boivent, ils font la boum, jour après jour. Ils visitent cette île touristique splendide et font des rencontres. Je vais vous parler un peu de leur arrivée sur l'île. Mm -hmm. Ils sont libres désormais dans leur famille. C'est une liberté toute neuve. « Mykonos l'amplifie, l'étau se dessert. Ils ne savent pas exactement que faire de cette liberté nouvelle, mais ils ont le temps d'apprendre ce que veut dire perdre son temps. Pour l'instant, le temps, comme la mer, est infini. » Donc, ils vont avoir beaucoup, mm -hmm. beaucoup de plaisir sur l'île, et un des leurs se démarque. Il s'appelle Pavel. Celui-là est plus solitaire, mystérieux. Il échange avec des personnages, parce qu'ils font toutes sortes de rencontres mm -hmm. sur l'île, et les personnages interprètent un peu mal ses intentions. D'ailleurs, durant ces jours, plusieurs vont se tromper, entre autres sur l'orientation sexuelle de Pavel.
1: En fait, ça traite de quoi? L'identité sexuelle, l'ambivalence, l'interprétation qu'on peut avoir de certains signes?
2: Je vous dirais que oui, il y a un peu de ça, beaucoup même. En fait, il soulève, le roman soulève plusieurs questions. On aborde l'homophobie, la peur de l'autre. On voit comment il est important pour des jeunes de se conformer au groupe de suivre des amis, de qu'être blessé à renier son identité. Ce roman illustre aussi combien des jeunes fougueux peuvent perdre leur repère quand tout est un parterre. Et les quatre jeunes, ben disons qu'ils ont les hormones en ébullition. Les hormones dans le tapis. Exactement, ils ont 17-18 ans, les filles sont belles sur l'île. Mmh. Et ils ont tous le goût de revenir le soir avec une. Ils tentent de prouver qu'ils sont plus des enfants, que ce sont des hommes, des vrais. Mais ils résistent pas à aller à une fête, même s'ils sont invités, par exemple, par des homosexuels. Ils sont traités comme des rois. Je vais vous lire un petit extrait. Donc, ils sont dans un bar. Ce soir, ils sont tous les quatre au cœur des choses. Jules laisse son regard et rire autour de lui. Sébastien, aussi, ils sont comme des rois. Quelques filles continuent de jeter un oeil de temps à autre sur les banquettes. Mmh. Et voilà, ça continue. D'accord. Mais comme je vous disais, le personnage de Pavel est plus ambigu. Il semble attiré, je dirais même malgré lui, par d'autres jeunes hommes. Et son physique plaît aussi aux jeunes hommes homosexuels qu'il rencontre sur l'île. Notre Pavel, il semble pas comprendre ce qui lui arrive. Et je vous dirais qu'il sent un peu ensorcelé par l'île. J'aimerais vous lire un autre extrait là, ah oui, qui illustre bien comment il se sent. Alors, on, dit, on lit au début de la page, « La hauteur trouble Pavel. Il se souvient d'avoir lu sur la mobilité tectonique de la Grèce. Et un peu plus loin, ailleurs, loin d'ici, chez lui, il aurait pensé du regard du garçon, un regard de crétin. Ici, pourtant, c'est différent. Quelque chose de magnétique se dégage de Kimon.
1: Donc, ça tourne beaucoup autour de, de Pavel, si je comprends bien. C'est le personnage pivot. Les personnages qui euh, l'entourent sont quand même assez importants dans, dans l'intrigue. Le... Oui,
2: en fait, ils sont presque toujours ensemble. Ouais. Donc, c'est quatre jeunes qui, jour après jour, font des activités, euh, terminent très, très tard, presque tôt le matin, leurs mm -hmm. activités. Et puis, c'est un jeu les uns entre les autres. Mais le personnage de Pavel, lui, se distingue. Même de temps en temps, il se détache du groupe pour justement faire des rencontres. Qui ne sont pas les mêmes que ses trois autres amis.
1: Et on s'attache euh, à ces personnages?
2: C'est un court roman, fait que je vous dirais qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps. Le personnage de, de Pavel est mystérieux. Oui, il est intéressant et on sent son trouble, vraiment. Mm -hmm. Mais euh, c'est un tout petit roman, donc ouais. ça passe vite. Mais il y a toute une intrigue.
1: Alors, quelle est euh, la particularité dans le style, dans la plume de Olga Duhamel Noyer qui vous a accroché?
2: Elle s'est créée une atmosphère de suspense. Alors, même si c'est un petit roman, pas beaucoup de pages, vraiment, ça nous tient, surtout à la fin. Elle décrit magnifiquement l'île. Donc, c'est agréable de se promener dans les rues blanches de, de Mykonos. On aimerait y être. Mm -hmm. C'est jeune, c'est frais. Elle a un vocabulaire juste, recherché. Elle n'écrit pas tout, l'essentiel. Et elle nous laisse dans le doute.
1: Ça, ça c'est retard, non?
2: Un petit peu, quand même,
1: <rire> oui. Donc, vous avez euh, sur euh, une note de 10, là, vous avez... Ah, euh... je vous dirais un beau 8. Un beau 8. Oui, oui. Et euh, on peut rappeler que Mykonos, euh, le choix de l'île n'est pas étranger à la thématique choisie dans ce roman. Là.
2: Non, non, exactement. Donc, euh, c'est une île où il y a beaucoup, beaucoup de touristes et, euh, oui, il y a beaucoup d'homosexuels aussi, là, euh, des clubs, entre autres, là, de, qui sont euh, connus. Alors, euh, c'est vraiment un lieu parfait pour des, des jeunes de 17, 18 ans qui veulent euh, s'éclater.
1: Alors, fidèle à votre habitude, vous avez trouvé une chanson qui colle à ce qui est traité dans ce roman de Olga Le Noyer, Mykonos. Quelle est-elle, cette chanson?
2: Alors, c'est la chanson Kid de Eddie Depreto. C'est un chanteur français lui, qui est venu à Sherbrooke récemment. Mm -hmm. Vous allez voir, les paroles illustrent bien Pavel. Et euh, vous allez voir, il écrit bien, ce Eddie préto. Merci, Caroline Tellier.
5: a
4: avec les filles. Mais moi, mais moi, je ne compte pas mon chiffre Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides Pour que tes propos cessent et disparaissent Mais moi, mais moi, je joue avec les filles Mais moi, mais moi, je ne compte pas mon chiffre Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides Pour que tes propos cessent et disparaissent
7: En dessous de Kyoto, on ira sentir et au cœur de Janeiro On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine Et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance Aux mille couleurs de l'être humain Mélanger de nos différences À la croisée des destins Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers Vous êtes un grand de somme, nous sommes le désert vous êtes mille pages et moi je suis la plume oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer Vous êtes les saisons et nous sommes la terre Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume oh, 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau On fera des jours de fête Tant qu'on a deux héros On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des rênes Autant qu'il y a de femmes On dira que les rencontres Pour les plus beaux voyages On verra qu'on ne mérite Que ceux qui se partagent On entendra chanter Des musiques d'ailleurs Et l'on saura donner Ce qu'on a de meilleur Oh, quelle est belle notre chance Aux mille couleurs de l'être humain Mélangées de nos différences À la croisée des destins Vous êtes les étoiles nous sommes l'univers, vous êtes un grand sal, nous sommes le désert Vous êtes le pages et moi je suis la plume Vous oh, 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 oh. êtes l'horizon et nous sommes la mer Vous êtes les saisons et nous sommes la terre Vous êtes tout le rivage et moi je suis l'écume Vous oh, 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 oh. êtes les étoiles Nous sommes l'univers vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille vagues et moi, je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre.
1: Mylène Gilbert-Dumas, bonjour.
8: Bonjour.
1: Mylène, un lancement de livre, c'est toujours... Euh, f... Il y a beaucoup de fébrilité entourant le lancement de livre. J'imagine qu'il y en a autant pour celui-là.
9: Oui, oui, c'est mon 18e, mais on est toujours aussi stressé. <rire> c'est sûr.
1: Alors, parlons un peu du livre de, de Judith. Euh, Peut-être un peu nous, nous, nous rappeler un peu le, le contexte historique dans lequel vous plongez les lecteurs. Euh,
9: Bien, J'ai voulu raconter l'histoire des agentes euh, féminines, des agentes un peu l'équivalent des espionnes pendant la Deuxième Guerre mondiale, celle qui étaient parachutées dans le sud de la France, euh, parce que quand, quand les, les Allemands se sont établis dans le sud de la France, ils ont ramassé tous les hommes en âge de travailler et ils les ont envoyés en Allemagne. Alors, il y avait plus d'hommes en âge de travailler dans le sud de la France, on pouvait donc plus, les Britanniques ne pouvaient plus envoyer d'agents masculins, parce qu'ils se faisaient ramasser tout de suite, ils n'étaient pas supposés d'être là, des jeunes hommes. Alors, ils se sont mis à former des femmes qu'ils ont envoyées là pour monter des réseaux, euh, des réseaux de résistance, des, zéro de, des réseaux d'évasion, faire du sabotage, faire sauter des usines qui fabriquaient des avions, des choses comme ça. Alors la vie de ces femmes-là, c'était très intéressant et surtout que l'espérance de vie, c'était six semaines, donc c'était d'une grande intensité et si elles survivaient à ça, elles continuaient juste leur mission, elles ne revenaient pas. C'était euh, 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 l'équivalent d'un James Bond, si on veut, Là, mais au niveau au niveau de ces femmes-là, c'était euh, la période où ça durait, c'était d'une intensité qu'on connaît pas dans la vie de tous les jours, alors c'est ça qui m'a intéressée.
1: Et ce que vous avez découvert également, c'est qu'il y avait un camp de formation en Ontario.
9: Absolument. Euh, un petit peu à côté de, de, de Toronto, là, entre Whit Whitby et Oshawa. Ça s'appelait le, le STS-103, qui est passé maintenant à l'histoire, c'est-à-dire le mystérieux camp X, euh, qui était ouvert pour former des agents américains, mais où on a formé des agents canadiens, dont des Canadiens français, pour euh, pour les envoyer justement outre-mer puis les parachuter en France. Ça prenait des gens qui parlaient français. On fait, alors Les Canadiens français, c'était un peu la, 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 la mine d'or pour euh, pour les gérards les agents recruteurs. Alors, d'où le fait que ce camp-là était très intéressant. Puis, il y a assez de documentation pour moi sur le camp pour développer euh, l'entraînement au complet. Alors, on suit là, avec Cécile là, tout comment on apprenait à tuer sans faire de bruit, à poser des, des, des bombes, à mettre le feu pour être sûr que ça va donner un gros brasier. Euh, le, une école de bandits, finalement. Et, euh,
1: est-ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que les, les Britanniques avaient un intérêt particulier à aller recruter des, des espionnes qui parlent français
9: oui, parce que il fallait, euh, fallait les envoyer en France, dans le sud de la France. Puis, parce que la France aujourd'hui, c'est assez quand même plus homogène au niveau de l'accent, mais à l'époque, on faut se ramener avant la, la, la télévision et tout ça, les régions avaient toutes des accents différents. Alors, notre accent québécois passait assez inaperçu, surtout avec le grand dérangement, là, toute la pagaille, les gens s'étaient déplacés vers le sud, il y avait du monde de partout. Donc, quand la personne avait un accent bizarre, ben, on pensait qu'elle venait juste une autre région de la France. Alors, le, dans ce, ce sens-là, les, 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 les avait quoi, les Canadiens français de partout au Canada qui étaient recrutés, leur accent n'était pas un problème. Le fait qu'ils parlaient la langue leur permettait de, 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 de s'infiltrer, de faire tout le, tout le, 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 le sabotage qu'on pouvait faire. Mais elles passaient juste pour des étrangers dans la France. Elles ne passaient pas pour euh, des étrangers d'un de autre pays.
1: Il y a que trois femmes et un homme dont on suit le parcours.
9: Oui, oui on suit le parcours d'Émilienne qui commence un petit peu avant le début de la guerre qui, elle, tombe en amour au début du roman avec un révolutionnaire russo autrichien qui est poursuivi par les nazis. Donc, déjà là, on voit qu'il y avait déjà une tension, là, en 1939. Ensuite, on suit Cécile, en 1942, qui, elle, est recrutée par le SOE, les agents du service secret britannique. On suit Virginie, qui, elle, est embauchée. C'est une auteure qui est fauchée, qui a plus une scène et qui a besoin d'argent pour réparer son puits. Et elle, se fait, elle accepte d'écrire la biographie d'une agente du SOE disparue pendant la guerre. Alors, euh, euh, avec elle, on a tous les morceaux qui nous manquent dans les histoires des, des deux autres. Et on suit Andrew, qui est un pasteur qui vient de sortir de prison et qui accepte une mission pour euh, l'Église progressive du Canada en Alberta. Et ces quatre personnages-là sont liés à travers cette histoire-là, mais ils se connaissent pas. Ils se sont jamais rencontrés. Évidemment, ceux pendant la guerre, ils ne connaissent pas ceux d'aujourd'hui, mais ils sont ils sont tous liés par différents événements. Et les histoires se répondent un peu comme en un, un, un écho. Euh, ce qu'un va faire dans une histoire a un impact sur la vie de l'autre dans, dans l'autre histoire. Euh, un peu comme dans la vraie vie, on ne connaît pas tout le monde qui a un impact dans notre vie. En fait, les liens, ils existaient déjà quand j'ai commencé, à, quand, quand le, le plan était élaboré dans ma tête. Mais j'ai écrit les histoires c'est que j'ai travaillé toute une histoire, l'histoire de, l'histoire d'Émilienne. C'est la première que j'ai écrite. Je l'ai écrite d'une traite. Puis quand cela a été fini, j'ai écrit celle-là de Cécile. Je l'ai écrite d'une traite, et ensuite celle de Virginie, parce que là, je savais tous les morceaux où est-ce qu'ils allaient. Mais quand j'ai fini les quatre histoires, là, je les ai intercalées l'une avec l'autre, et j'ai eu seulement besoin de changer deux chapitres là, que j'ai dû inverser. Le roman se tenait tout seul comme ça.
1: La documentation, vous l'avez trouvée facilement Est-ce que vous avez dû euh, faire beaucoup de recherches pour euh, étoffer euh, l'intrigue?
9: En fait, euh, c'est plus facile l'accès maintenant parce que depuis les années 2000, l'information, il y, y a des papiers des archives qui sortent sur le camp X, là, sur le SOE. Euh, avant ça, il n'y en avait pas. Ça, ça, si j'avais voulu écrire ce roman-là, mettons, il y a 20 ans, j'aurais probablement eu beaucoup plus de difficultés que j'en ai eu maintenant parce que ce qui est disponible est, 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 est facilement accessible. Mais il reste que le SOE a fait brûler une grande partie des archives après la guerre, donc ce qui reste, c'est un faible pourcentage des archives du SOE, donc il fallait comme euh, broder à partir de ce qu'on a, parce que le reste a été détruit, on comprend euh, il y avait une question de représailles après la guerre on ne voulait pas qu'on qu sache qu'est-ce que les agents ont fait comme mission, et évidemment leur mission c'était de faire du sabotage et des fois il y a des, des effets secondaires indésirables là, des dommages collatéraux, il y a des morts des sentinelles qu'on doit tuer pour rentrer dans l'usine et tout ça, alors euh, le SOE a fait brûler une, partie, une grande partie de ses archives
1: En fait pour vous c'était quelque chose d'extraordinaire de parler d'espionnage parce que c'est une autre avenue là, dans votre écriture.
9: Oui, oui, oui. Ben, en fait, j'ai écrit un roman d'espionnage, le tombe 3 des Dames de Beauchesne est un roman d'espionnage qui se déroule pendant la Révolution américaine. Mais c'était pas du tout, c'est beaucoup plus loin de nous que ce que j'ai fait là, qui était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, on va dire c'est loin, mais c'est pas si loin, la Deuxième Guerre mondiale. Et, euh, et, et c'est le fun d'écrire un roman d'espionnage, surtout quand, bon, moi, j'aime pas les scènes qui sont euh, euh, trop étranges, trop horribles. Alors, alors, il y en pas dans le livre. Mais il y avait moyen d'écrire un roman d'espionnage sans verser dans ça. Quelque chose qui serait captivant et qui serait aussi au niveau de l'humanité. Comment des filles ordinaires devenaient des agents du SOE qui allaient aller euh, tuer des sentinelles, poser des bombes, mettre le feu? Comment, comment, comment quelqu'un ordinaire va se transformer en bandit légal, finalement? Ça, c'est intéressant.
1: Est-ce que vous avez une idée du nombre de, de femmes espionnes qui ont pu être formées dans ce camp?
9: Euh, ben, il, il, sur, le, sur le site de Wikipédia, médias, ils en donnent, donnent quelques-unes. Le problème, c'est que comme les archives ont été brûlées, on connaît juste celles qui ont euh, souvent survécu ou, ou qui ont fait des choses assez connues qu'on a pu le, le publiciser. Là. Euh, parce qu'on ne sait pas exactement qui étaient ces gens-là, combien il y en avait. Peut-être qu'il doit rester comme 20% des gens qu'on connaît dans ça. Euh, mais sur les femmes qu'on qui, qu connaît, la, une grande partie, même la majorité, a été exécutée dans les camps de concentration. Alors, on peut même pas aller chercher leurs témoignages, là aussi. là c'est pas une période réjouissante de la guerre. puis c'est pas un aspect très beau, parce que ces femmes-là, tous les agents, quand ils étaient arrêtés, ils étaient pas considérés comme des, des prisonniers de guerre. Ils étaient considérés comme des prisonniers, des criminels, là, des prisonniers de droit commun, donc mis dans des prisons de, 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 de droit commun. Et quand ils arrivaient dans les camps de concentration, on n'allait pas les garder. Et souvent, on allait juste les exécuter la minute qu'ils arrivaient là. Donc, ça, ça limite un peu là, les connaissances qu'on a de ça. Mais, euh, je pouvais interpréter à partir, ben même faire des croisements à partir des différents livres de recherche que j'avais euh, pour que les histoires soient très crédibles quand même.
1: Vous avez travaillé combien de temps sur ce roman?
9: Il y a une année complète de lecture. Juste de lecture et de recherche et d'analyse pour construire une histoire qui allait se tenir. Et ensuite, quatre blocs de 30 jours sans sortie, sans, sans pause d'écriture. Puis ensuite, la réécriture parce que le roman faisait 150 000 mots. Ce qui aurait été beaucoup trop. Puis on l'a coupé presque du tiers. Là. Je, je l'ai coupé moi-même en fait, à force de réécriture puis de, de synthèse et d'enlever de, et les choses, élaguer le, le dans le texte, des choses qui auraient pu être moindrement perçues comme des longueurs. Alors là, il n'y en a plus. C'est un page-turner parce que ça, ça devient un livre d'action comme ça quand j'ai tout enlevé, euh, tout ce qui était le moins de longueur pour que l'histoire soit très concentrée. Merci. Mais Merci à vous.
8: Merci.
0: Votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe du cauchot Cho se poursuit.
10: Louis prend
4: son bus.
11: il aurait dû faire, crois-moi, on a tous dit assez de... Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit, assez dommage, assez dommage. C'est peut-être la dernière fois. On a tous dit, assez dommage, assez dommage, assez dommage. assez On a tous dit, assez dommage,
6: assez dommage, assez dommage.
11: Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit, assez dommage, assez dommage. C'est la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire. Crois-moi, on a tous dit assez dommage, assez dommage. C'est peut-être la dernière fois. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des
4: regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec
10: des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords. C'est ça le secret.
1: C'est l'auteur estrien Hervé Gagnon qui a remporté le prestigieux prix littéraire Arthur Ellis décerné au meilleur roman policier de langue française publié au Canada l'an passé. Les autres finalistes étaient, entre autres, les auteurs de la région de l'Estrie, André Jacques et euh, Johan Seymour. Parlant d'André Jacques, eh bien, il avait dit beaucoup de bien de ce roman Adolphus, une enquête de Joseph Laflamme. Réécoutons ce qu'il avait à dire à propos de ce roman qui euh, a fait en sorte
3: que Hervé Gagnon a remporté ce prix Arthur Ellis. Adolphus, qui est le sixième roman, c'est une série de polars historiques, un genre que j'aime beaucoup, qui se déroule dans le Montréal de la fin du 19e siècle, dans le cas présent, c'est en 1893, et cette fois-ci, Hervé nous entraîne dans l'univers du cirque de cette époque, évidemment, qui était quand même assez différent du cirque du soleil d'aujourd'hui. Ouais. Alors je replace peut-être le personnage de Joseph Laflamme, c'est un journaliste pour le journal La Patrie. Alors ça comment au début euh, on a un prologue où on parle d'un meurtre qui a eu lieu en 1833, j'y reviendrai, et Joseph Laflamme décide d'aller au cirque avec ses amis, donc avec sa fiancée Mary O'Gara qui est une petite Irlandaise qui a déjà été prostituée et que la flamme a sorti de ce vilain métier. Il y a sa sœur, la sœur de la flamme, qui s'appelle Emma, plus stricte et tout ça, et qui, elle, a son amie qui est McCrary. McCrary, qui est un ancien officier de Scotland Yard. Alors, on visite le cirque et au moment où tout le petit groupe sort, on s'aperçoit qu'il y a eu un double meurtre, celui d'une femme qu'on trouve qui a été étranglée, mais qui a ensuite été éventrée... Euh, les pathologistes vont découvrir qu'on a arraché son fœtus, fœtus qu'on a complètement dévisagé à coup de hache. Okay. Une hache, justement, qui était exposée dans une vitrine euh, dans le cirque, qui avait servi en 33 à un meurtre. Et, euh, ah oui, le, le deuxième cadavre, bon, c'est le mari de la dame, euh, euh, qui a été, lui, étouffé par un peu comme par un ours, dans le fond, et ce qui va expliquer que, rapidement, on, on va soupçonner l'homme fort du cirque, l'espèce de souleveur d'haltère, qui ouais, est, ouais. est une espèce de géant, un, un peu primate, mm -hmm. et tout ça qu'on va le soupçonner rapidement. Donc, euh, la flamme arrive, il est le premier sur les lieux, et évidemment, curieux comme il est, il va décider d'enquêter pour son journal et faire des, des, des recherches, tout ça. Peu de temps après... Il va avoir un deuxième meurtre, euh, cette fois d'une prostituée dans une ruelle qui ressemble un petit bon, on l'a défigurée, mais c'est pas avec une hache, on l'a... Euh, elle a été euh, égorgée aussi, mais pas avec un couteau qui coupe beaucoup. Alors, on... on la flamme, assez rapidement, se dit oui, il, il y a des ressemblances, mais il y a aussi beaucoup de différences. Ça pourrait être un copécat 4 là, oui. c'est-à-dire euh, quelqu'un qui, ayant... Comme il y a eu beaucoup d'articles de, de, de journaux qui, qui copient un, un peu. Copiste, hein. Un copiste. Oui. Ça va être une enquête extrêmement difficile. Euh, face à lui, il va se dresser un adversaire tenace et je dirais particulièrement teigneux euh, qui est l'inspecteur Lafontaine, le chef de police du, du poste de la rue Sainte-Catherine qui est un gros balourd euh, méchant, vicieux qui déteste la flamme donc là il, il se retrouve face à ce Lafontaine qu'il déteste, face aussi on le sent continuellement face aux religieux euh, à la religion parce que là aussi dans le journal il attaque souvent la religion il est un peu, il est assez anticlérical et tout ça, puis il se moque un peu de deux alors c'est un bon, un très bon roman d'Hervé Gagnon ceux qui, ceux qui suivent la série vont retrouver le personnage avec plaisir mais je pense que quelqu'un qui n'aurait pas lu les cinq précédents se, euh, pourrait facilement embarquer dans Adolphus sans problème euh, la reconstruction de Montréal bon, elle est toujours aussi précise aussi nette on se promène d'une rue à l'autre on voit ici que Hervé Gagnon est une formation d'historien, de muséologue, il connaît son, son vieux Montréal et tout ça. Et c'est le Montréal sombre des années 90, les, les rues sombres, les bordels, euh, etc. Donc, euh, belle reconstitution. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi, surtout au début, la reconstitution qui fait de l'univers du cirque. Euh, le cirque, qui était à cette époque quelque chose d'assez fabuleux, euh, avec, euh, il y avait d'une part, euh, mélange de prouesses, des écuyères euh, qui, qui faisaient de, de la gymnastique sur des chevaux un peu comme dans cavalier aujourd'hui mm -hmm. et aussi bon des, des, des hommes forts qui soulevaient des poids gigantesques des et femmes des, à barbe bon, et des femmes. mais aussi c'est ça il y avait le côté aussi freak chaud mm -hmm. euh, le côté où on montrait des, des monstres euh, des femmes à barbe des 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 siamois liés par le crâne etc ou par le bassin alors et, et, et des bon l'homme le, le plus maigre du monde l'homme le plus du monde, etc. <rire> on en mettait beaucoup. Bon, les diseuses de aventure ah, oui. et tout ça, ça me rappelait des souvenirs, pas des souvenirs de mon enfance, mais des choses que ma mère me contait. Oui, oui. Quand les grands cirques comme Barnum et Bailey oui. arrivaient à Sherbrooke, ils arrivaient par le train, alors tous les enfants de la ville Aller se ramassaient oui. le long de la voie ferrée pour voir mm -hmm. passer les cages, les... bons etc. Ensuite, on déchargeait tout ça, et le cirque montait par les rues avec les éléphants en avant et tout, jusqu'au parc d'exposition qui était dans le bout du cégep, ouais. etc. Et pour les jeunes de cette époque-là, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'internet mmh. et tout ça. C'était la magie qui arrivait Je en comprends. ville. Tu sais. Alors là, on a un plus petit cirque, mais il y, y a ce côté magique, etc. Alors, c'est un, un très bon polar historique, un bel exemple de polar historique. Je dirais le historique est souvent la reconstitution de ce qu'on appelait le, le roman d'enquête traditionnel, c'est-à-dire la première forme que prit le roman policier avec Conan Doyle. Avec, mm -hmm. euh, alors on retrouve ici les, les, les ingrédients si vous voulez, de, de, ce, de ce roman policier traditionnel, c'est-à-dire le, le héros qui n'est pas un policier, mais qui est très intelligent, qui est plus intellectuel, etc., la police un peu bébête et tout ça, avec un faire-valoir, vous avez ici McCrary, qui, fait, bon, qui est un ancien de Scotland Yard qui, euh, qui assiste toujours La Flamme et un style qui est toujours agréable à lire euh, Hervé Gagnon écrit bien et il utilise, je dirais qu'il pousse je dirais, sa reconstitution historique jusqu'au point d'écrire un peu d'utiliser la technique des feuilletons du 19e siècle. Les feuilletons qui, en France et ici au Québec aussi, étaient publiés, bon, c'était des romans qui étaient publiés par tranches dans les quotidiens, dans les journaux. Alors, une des techniques, c'était qu'à la fin de chaque chapitre, on laissait le lecteur, en, les, ou les personnages en suspens. T'sais, ça pouvait être l'orpheline qui, qui était sur le bord du ravin, euh, qui se ouais, tenait ouais, par ouais, les ouais. griffes, euh, que lui arrivera-t-il, tombera-t-elle, etc. <rire> puis, pap, on arrêtait là, puis ça forçait le lecteur à à, à racheter le journal le lendemain. Donc, il utilise cette technique-là souvent des fins de chapitre où il nous relance. Et tu sais, puis tu dis ah ben oui mais. Fait que là tu recommences le chapitre suivant. C'était vraiment efficace. C'est efficace et c'est
1: agréable. Hervé Gagnon, Adolphus chez Libre Expression en fait Expression
3: Noire. Oui, c'est Libre Expression qui a une collection polar qui s'appelle Expression Noire. André Jacques, merci beaucoup. Merci René.
10: Je pousserai mes songes Quand dans mes vers Tu choisiras tes sons Quand même nos rêves N'auront plus tant d'attrait Quand même la vie Aura perdu son poids Alors j'espère Que notre joie sera durer toujours, alors j'espère que notre joie sera durée toujours quand on a ce de mon corps, quand nos pensées Faire chantera pas quand ton regard n'enfantera plus le mien, quand notre amour se mettra à sombrer, alors j'espère que notre peine tu verras pas toujours. Notre peine ne durera pas toujours. Quand d'autres yeux feront briller mes yeux, Quand d'autres mains feront jaillir tes reins. J'espère bouche n'aura plus qu'un seul joint quand tes genoux parleront de mon front quand dans ma main se dira ton destin alors peut-être
0: Rendez-vous littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe du Cauchot se poursuit.
1: Le huitième festival de la Bande dessinée de Montréal s'est déroulé au parc La Fontaine de Montréal. 160 artistes de la Bande dessinée étaient alors réunis. Et c'est à cette occasion qu'ont été décernés les 20e prix bédéistes qui couronnent l'excellence des bédéistes d'ici et d'ailleurs. Et le trophée Bédéiste Québec a été décerné à Catherine Oslo pour sa bande dessinée... La vie d'artiste, publiée en mars 2018 chez Mécanique Générale. Dans cet ouvrage, l'auteur et illustratrice réfléchit d'une façon mi-sérieuse, mi-humoristique sur la notion de réussite en se mettant en scène avec d'autres intervenants du monde artistique, entre autres Marcel Jean, Micheline Langto, Raphaël Ouellette et Julie Delporte. Écoutons ce que notre spécialiste en bande dessinée et roman graphique, David Lessard-Gagnon, qui est libraire à la coop de l'université de Sherbrooke, avait à dire sur cette bande dessinée qui avait retenu son attention la vie d'artiste de Catherine Oslo.
12: Catherine Oslo a, a sorti une, un premier album qui s'appelait Talk Show, qui était fantastique Pour moi, c'était un gros coup de cœur. ces angoisses philosophiques d'un ours polaire animateur de talk show <rire> dans le réel étaient complètement farfelues et, et extraordinaires. Et donc, suite à ça, je crois que, suite à la publication de ce livre-là, j'ai l'impression que Catherine Oslo s'est demandé euh, qu'est-ce que ça voulait dire pour elle et dans sa vie, ouais. le fait qu'elle soit quelqu'un de publié, une artiste, cette obligation, entre guillemets, de faire un nouveau livre, ouais, ouais, ouais. Euh, donc euh, les questionnements que j'imagine euh, ont passé par beaucoup d'auteurs. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que je peux bien raconter? Euh, de quel droit je me dis que je peux raconter quelque chose puis que ça va intéresser les gens? Quelle est ma position par rapport à ce que je fais? Qu'est-ce que bon voilà. Alors ces questionnements vraiment sur la création en elle-même. Donc Catherine O'Slo se les pose et euh, pour tenter d'y répondre essentiellement, euh, elle va rencontrer différents artistes. Des vrais artistes ou des, des vrais artistes? Okay. Euh, il y a D'ailleurs, euh, par exemple, euh, Raphaël Wallet ah oui, okay. qui est, euh, qui est bon, euh, réalisateur de films. Mm -hmm. euh, elle va rencontrer aussi euh, Micheline Langto. Donc, euh, elle va rencontrer différents artistes qui, qui œuvrent dans toutes sortes de domaines et qui vont, eux, lui, lui leur donner une réponse. Dans le fond, c'est une conversation qu'elle a avec eux sur ces questionnements-là. Quelle est leur posture à eux par rapport à, à cette création? Puis, c'est teinté d'anecdotes. Ce c'est pas toujours des, des grandes réflexions philosophiques. Des fois, c'est très terre-à-terre terre sur ben moi, je, je finance mes films de cette de cette manière-là, puis euh, j'ai un fétiche, c'est une roche magique qui vient de telle place. Puis bon, okay. Bref, c'est ça. Ce ne sont pas des grandes considérations philosophiques. Tout ça est aussi parsemé de certaines anecdotes de vie, des passages de sa vie, en fait, lors de ce questionnement-là, euh, la relation avec sa mère, euh, la relation avec sa fille, certains amis, euh, tout ça. Donc, le ton est très différent de talk show, où là, on était dans une espèce d'absurdité... De, de, euh, — Total. — D'absurdité totale. Euh, et là, on est, euh, on est dans un ton beaucoup plus introspectif euh, doux, mais ça reste quand même fou parce que Catherine Oslo euh, ne décide, ne veut pas faire les choses simplement, manifestement, ou peut-être que justement elle voulait faire les choses un peu simplement puis que c'est plus facile à dessiner, je sais pas mais <rire> tous les personnages dans cette bande dessinée-là leur haut du corps, ce sont des plumes ils n'ont pas vraiment de main pas vraiment de visage ils ont comme des vaguements des ailes, mais avec lesquels ils tiennent quand même des tasses à café, etc., des objets. Ce sont des, donc des espèces de, de personnages mi-hommes, mi oiseau Ça donne vraiment un effet d'étrangeté particulier. Puis aux couleurs flamboyantes, là, ils sont comme des perroquets. Là, ils ont plein de couleurs vives. Et euh, mais tout ça s'accorde très bien justement avec le, le style graphique de Oslo qui est vraiment particulier. Euh, elle ne fait pas l'usage de cases. Ce sont essentiellement souvent c'est une planche puis il euh, y a quand même une séquentialité. Il peut y avoir différents moments dans la planche, mais euh, ce sont souvent euh, une image complète avec une série de dialogues elle a d'ailleurs un sens du dialogue assez assez bien aiguisé c'est punché c'est drôle il y a des, des, des beaux moments de malaise des beaux moments d'absurde dans les dialogues c'est super bien rendu et voilà son univers graphique est vraiment éclaté c'est proche du pastel c'est plein de couleurs les décors sont, sont juste bien flous sont, sont parfois juste évoqués, mais en même temps, on comprend très bien manette au biodôme, on comprend très bien qu'elle est au biodôme, mais tout est un peu déphasé, les couleurs dépassent de, des lignes de toutes sortes de façons, donc c'est vraiment, on sent un dessin très, très, très libre dans son attitude, et ça s'accorde très bien je trouve avec son ton euh, même si c'est un questionnement, il euh, euh, y a toujours une, une pointe d'absurde quelque part là-dedans ou euh, quelque chose qui tourne pas rond, puis ça, ça lui va très bien. Donc, euh, moins amusant effectivement que Talk Show, mais euh, quelque chose de très intéressant quand même.
1: Donc, le, le dessin, pour le moins particulier, mmh. ces personnages euh, oiseaux, ne fait pas ombrage à cette réflexion d'artiste
12: ah non, absolument pas. Il y a vraiment un écho qui se fait euh, entre les deux. Ça crée euh, une ambiance, là, je ne veux pas dire onirique parce que c'est pas tout à fait ça, mais il y a quelque chose de l'incertitude dans le dessin, euh, dans les décors et dans le dessin de Oslo qui, qui fait effectivement écho à sa propre incertitude par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Et euh, ce rapport-là est très intéressant.
1: Voilà, c'était donc euh, en reprise la critique de David Lessargagnon, libraire à la Coop de l'Université de Sherbrooke, notre spécialiste en bande dessinée et romans graphiques. À propos de cette bande dessinée, la vie d'artiste de Catherine Oslo, qui a remporté le prix Bédélis Québec 2019. sous Le prix Hervé Foulon, qui récompense depuis 2013 un livre tombé dans l'oubli et que la qualité et la pertinence méritaient qu'on y revienne, est décerné cette année à Pierre Hiergeot pour son roman « L'écrivain public » publié en 1999 aux éditions L'instant même. À sa sortie, ce livre avait d'ailleurs été finaliste au prix des libraires du Salon du Livre de Québec et avait remporté le prix des Jardins de la Naudière. La BTB est au cœur de ce livre où évolue Jérémy Hans, dont le père trapéziste a connu la mort à l'occasion d'une tournée avec le Grand Cirque d'Hiver, et d'autres personnages qui s'emploient à bâtir des villes qui deviendront Amos, Valdor dor et Santerre. L'auteur reçoit une bourse de 5 dollars et sera l'un des invités des prochaines correspondances d'Hisman qui, rappelons-le, auront lieu cette année du 8 au 11 août. Pierre Hiergeau vient de faire paraître en mai dernier le recueil de poésie la théorie de l'existence aux éditions du Norois. Alors, bravo à cette auteur Pierre Hierjo qui reçoit le prix Hervé Foulon. Ce prix récompense, depuis 2013, un livre qui est tombé dans l'oubli, mais dont la qualité et la pertinence méritaient qu'on en reparle.
0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième heure de votre rendez-vous littéraire au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre trois chroniqueurs, à commencer par Richard Mignot. Richard, vous vous êtes intéressé. À un livre, un roman qui était finaliste du prix Arthur Ellis Décerné au titre de Meilleur roman policier francophone publié au pays.
13: Oui, euh, Rinzen, la beauté intérieure de Joan Seymour.
1: Daniel Paré, vous vous êtes intéressé à un roman publié aux éditions Urtubise. Euh,
14: je vous parle de Six femmes du monde, écrit par André-Paul Mignot.
1: De votre côté, Raphaël Béadin, vous avez frissonné à la lecture du roman dont vous nous parlez cette semaine.
15: Oui, il s'agit de rivière au serre
1: blanc de Véronique Drouin. Et un entretien également avec Félicia Miali, présidente éditrice et fondatrice des éditions Hashtag.
0: pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, cette semaine, vous vous êtes intéressé au roman Rinzen, la beauté intérieure de Johan Seymour, qui était finaliste pour le prix Arthur Ellis 2019, décerné au meilleur roman policier de langue française publié au pays. On l'a dit un peu plus tôt à l'émission, c'est Hervé Gagnon qui l'a emporté, ce prix prestigieux littéraire pour Adolphus, une enquête de Joseph Laflamme. Mais ce que vous me disiez, c'est que Rinzen aurait pleinement mérité de, de gagner. Vous l'avez beaucoup aimé, ce roman.
13: Oh oui, beaucoup, beaucoup. Joanne Seymour possède l'immense talent de mettre en scène des personnages extraordinaires des humains ordinaires dans des situations hors de l'ordinaire. Faire aimer, évidemment, vous vous rappelez tous euh, la série sur Kate McDougall. L'autrice nous avait présenté un personnage qui a évolué sous nos yeux et qui, au fur et à mesure de ses enquêtes, nous la rendait tellement attachante. Je ne pense pas être le seul euh, à s'ennuyer de, euh, de cette Kate qui, euh, qui nous a euh, charmé durant tellement de bons romans.
1: Ben, on est au moins deux.
13: Oh oui, c'est parfait ça, oui. Je pense qu'il y en a de plus que ça. Ouais. <rire> Puis, il y a trois ans, Johan nous a présenté Rinzen Giazzo, sa famille, ses collègues, Luc Paradis le géré des hôtels. Immédiatement, moi, je me suis senti attiré par ces personnages d'une humanité et d'une sensibilité profonde. Ces personnages imaginaires dont on voudrait être amis. Le premier roman de cette série, Rinzen et l'homme perdu nous a plongé dans un univers complètement différent. On délaissait les cantons de l'Est, de Kate pour se retrouver en plein cœur de Montréal avec une incursion dans le quartier chinois. Et on a beaucoup aimé. La deuxième enquête de notre policière tibétaine est encore meilleure que la première en ce qui me concerne. Rinzen, la beauté intérieure, c'est son titre, est passionnante. Notre découverte de ces personnages attachants se continue pour notre plus grand plaisir. L'auteur nous dépeint avec encore plus de profondeur chacun de ses personnages récurrents. Le récit permet au lecteur de mieux les connaître. Autant Rinzen que son collègue paradis et d'une façon très concrète, leur patron des hôtels, qui est un peu au centre de ce roman. Les personnages prennent de l'ampleur, leur complexité leur donne de la profondeur, et plus la découverte avance, plus on les aime. C'est certes, c'est bon signe. Je vous le dis tout de suite, le mot qui vous viendra à la lecture du dernier mot du roman, ce sera « encore ». On fait comme les enfants, presque à l'heure de dos. Encore une autre histoire, <rire> Madame Joanne. À cinq jours de la fête nationale, dans le parc, pour tout le quartier fêtera, on retrouve le corps d'une jeune femme affreusement mutilée, le corps roué de coups et des bruits de cigarettes formant trois mots, la chica fea, la fille laide, en espagnol. En plus, son visage est traversé par une affreuse cicatrice de la tempe jusqu'à l'oreille. Cette cicatrice semble remonter bien avant sa mort violente. L'enquête se révèle complexe et très rapidement, les policiers font des liens avec les méthodes de travail des cartels mexicains. Des cartels de drogue, évidemment. Entre la guerre des gangs dans le quartier Saint-Michel et les ramifications des organisations de crimes organisés, les enquêteurs doivent aussi faire face à l'omerta des personnes craignant de collaborer avec la police. Les cartels ont le bras long et ils frappent fort. Rinzen demeure la chef d'orchestre de cette enquête Malgré le fait qu'elles doivent aussi composer avec le harcèlement d'un individu qui la poursuit. En plus, elle s'inquiète pour Luc Paradis, son collègue, qui a vu son ex-amant se faire tabasser par des jeunes activistes homophobes. Et son patron, duré des hôtels, frôle dangereusement la dépression. Il revit avec sa femme un épisode douloureux du début de sa carrière qu'il l'a hanté toute sa vie. Arrivera-t-il à s'en sortir est-ce que sa femme pourra soulager toute la douleur de son mari après sa lecture de la première enquête de son « déshôtel de Marie » Rinzin en a beaucoup sur le dos et ne reçoit pas toute l'aide dont elle aurait besoin pour résoudre cette enquête délicate et complexe. Une chance pour Rinzin, il lui reste sa famille son fils et ses parents qui lui servent d'oasis dans ce désert de violence et de morosité. La candeur de son fils, l'harmonie que dégagent ses parents et les bienfaits de la philosophie tibétaine lui permettent de décanter toute la violence vécue et de lui donner la chance de voir son travail avec une lorgnette différente. Avantage marginal pour le lecteur, en tout cas moi j'en ai trouvé un avantage, on peut trouver matière à réflexion. Par exemple, j'ai été touché par une phrase de la mère de Rinzen, un précepte qui pourrait m'habiter bien longtemps et que j'espère qu'on pourrait partager. Madame Jiatsu dit « Traverse la montagne, puis retourne-toi. Tu verras que ce n'était qu'une colline. » C'est beau, hein? Ah,
1: ça, j'aime ça. Oui, ah bien, oui, ça.
13: ah oui. Je vous recommande donc également de porter attention aux haïkus qui parsèment les débuts de chapitres ou de sections. Personnellement, je les ai pris comme un cadeau offert par Johan Seymour, juste pour la beauté des mots, comme une pause-méditation à la mesure de la famille Jiatsu. Je vous recommande ce deuxième tome de la série Renzen que l'on peut aborder sans avoir lu le premier. Cependant, il y a un plaisir certain à suivre l'évolution des personnages, ce qui ajoute une plus-value au plaisir de lire cette série de Joan Seymour. Cette série, ses personnages, méritent une place de choix dans le paysage du polar québécois à lire sans aucune restriction.
1: Renzen, la beauté intérieure, Joanne Seymour, libre expression noire. C'est un plaisir de lire et de relire, Joanne Seymour. Merci. Exactement, Richard. oui.
6: Faut vous comme des plantes, toutes Comme je je Soit on je de te chercher Amoureux. Pendant que tu dors, je fais ça. Le plafond bleu. C'est pour que mon élastique puisse encore s'étirer. Mais je suis tellement amoureux, je à peu près, je ne sais même plus où C'est la saison, j'ai besoin de raison, je ne suis pas entouré. Je suis tout dans l'amour. En plus, je ne peux pas, je galote, je peux te faire sans pouvoir se toucher. Mais je veux tout. Je te dis d'ici là, je veux juste inventer quelque chose Qui veut nous transporter par la pensée Quelque chose qui veut continuer quand moi je veux juste aller me coucher mm -hmm. Mm -hmm. On s'en le Soit on arrache tous les
5: yeux Je te
6: chercher avec ma voiture voilà. Sous les
5: yeux, sous les yeux. pass our lives uncovered, 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 J'irai rechercher avec ma
0: Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
1: Édition Hashtag est une nouvelle maison d'édition qui s'intéresse aux œuvres littéraires au-delà de leur culture et de leur langue d'origine. En fait, des auteurs sous-représentés actuellement dans les publications obtiendront une attention particulière et auront ainsi la chance de faire découvrir leurs plumes et leur vécu. Je me suis entretenu avec Felicia Miali, la présidente fondatrice de Édition Hashtag. Celle-ci m'explique dans un premier temps ce qui motive sa maison d'édition à publier des artistes issus de minorités culturelles qui, pour l'instant, n'ont pas eu vraiment de droit de citer.
16: C'est vrai, c'était notre première, premier grand désir de faire un peu de, un peu plus de place, parce que il faut le, le reconnaître, les, les grandes maisons d'édition québécoises, les, le monde de l'édition québécoise, quand même, euh, fait rendre justice aux communautés culturelles. Moi-même, je suis l'exemple. J'ai publié avec Québec Z depuis 2002. J'ai publié sept livres avec eux et euh, des, des auteurs comme moi, il y en a beaucoup. Mais je trouve quand même que euh, les communautés euh, invisibles, j'ai trouvé le, le, le terme euh, il y a quelques jours dans le journal La Presse, euh, donc euh, je pense qu'on parle de plus en plus de ces communautés euh, différenciées seulement par leur accent, euh, que j'appelle aussi communautés audibles. Ça veut dire notre peau blanche nous aide peut-être un peu mieux à nous, à nous intégrer, à nous fondre dans la société, mais il reste l'accent qui témoigne un peu de notre identité particulière. Alors, hashtag au début, donc, c'est proposé d'aller creuser un peu, un peu plus en profondeur dans les communautés ethniques, communautés culturelles. Et particulièrement dans l'Europe de l'Est que je trouve assez peu représentée euh, au Canada, en Amérique en général. Euh, sauf qu'au fur et à mesure que les, les manuscrits ont commencé à, à arriver, j'ai découvert tout autre euh, genre de diversité que j'avais pas prévu au début. Euh, la, la diversité trans, euh, puis euh, diversité de genre aussi, femmes jeunes qui sont aussi moins bien représentés, je trouve, dans la littérature québécoise et canadienne aussi. Et aussi, au début, on s'est proposé de publier juste des romans, parce que je suis romancière et je me suis dit que c'est le genre que je vais maîtriser en tant qu'éditrice. Mais les manuscrits de poésie qu'on a reçus nous a convaincus de modifier un petit peu la politique de la raison d'édition.
1: Oui, parce que ce que vous allez publier, les textes que vous allez choisir, on va avoir leur accent, leur vocabulaire, leur identité
16: propre oui. Oui, c'est vrai. C'est tout, tout un travail éditorial de travailler le manuscrit de quelqu'un qui, euh, par exemple, oui, parle français, mais écrire dans une langue autre que la sienne, euh, c'est tout un travail euh, qui demande beaucoup plus d'attention, de rigueur, euh, cela pour ne pas être accusé de ne pas avoir bien fait le travail. Euh, donc... Euh, mais le travail d'accompagnement euh, est, est aussi donc grande justice à, à ces thèmes, à ces motifs, à ces. Qui, qui sont peu, qui sont peu, qu'on peut lire moins, je pense, dans les, dans la littérature euh, contemporaine.
1: Est-ce que vous allez chercher des auteurs qui vont traduire un peu ce qu'ils vivent dans leur pays d'adoption ou euh, ce qu'ils ont vécu avant de s'établir ici?
16: Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, euh, notre... Euh euh, notre maison est beaucoup beaucoup orientée vers la littérature monde euh, et il y a deux paliers littérature monde tout d'abord des auteurs euh, québécois qui viennent d'ailleurs mais qui sont établis qui sont euh, des, des des québécois euh, vivants et, et ici euh, euh, mais de l'autre côté la traduction qu'on qu les traductions qu'on veut faire euh, viennent aussi des espaces euh, peu connus euh, et qui reflètent ce monde, ce grand monde qui est qui est peu connu parce que il faut l'admettre à part la France, l'Angleterre, les États-Unis, euh, euh, l'intérêt ou le, les les œuvres publiées d'autres espaces est beaucoup moins présente. Et je pense l'Europe de l'Est par exemple, euh, l'Orient, euh, l'Inde, euh, l'Amérique du Sud, euh, euh, l'Italie. Si on parle à l'Europe, par exemple, si on parle d'Europe par exemple, on parle de la France plutôt. Mais où est l'Allemagne, où est l'Italie, où est la Suisse, le Portugal, l'Espagne. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire euh, à la découverte de ces auteurs euh, qui sont grands dans leur pays, mais ici, on n'entend presque, presque jamais parler.
1: C'est tout un mandat que vous vous êtes donné, hashtag édition.
16: <rire> oui, <rire> oui. Mais, mais on travaille fort. Écoutez, on... Euh, nous avons même pas une année d'existence donc euh, notre maison euh, a été euh, est apparue au, au mois de 12, 12, 2018 et on a déjà huit titres dont une traduction de David Demchuk qui est ukrainien d'origine aussi qui a écrit un livre extraordinaire euh, que nous avons traduit pour, pour euh, notre maison sans avoir euh, l'aide financière des conseils euh, et euh, on a deux, deux volumes de poésie euh, on a deux essais académiques on a deux romans donc, on a déjà huit titres qui sont parus dans un espace de huit mois et nous avons aussi un distributeur officiel qui est Gallimard, euh, qui nous a fait confiance dès le début et on n'a pas de mots pour dire combien on apprécie et on est reconnaissant pour ce, pour ce geste de confiance, en fait.
1: C'est une façon pour vous d'ouvrir euh, les gens d'ici aux cultures ailleurs.
16: Oui, oui. C'était notre mandat, mais en même temps, on dit toujours « un bon livre est un bon livre ». On reste pas fermé aux auteurs euh, d'ici, euh, aux œuvres, aux bonnes œuvres littéraires d'ici, parce que ça serait vraiment, encore une fois, de la discrimination. Euh, notre seule politique, ce sont les bons livres. Si elles proviennent des communautés culturelles, c'est ça qu'on cherche mais en même temps, les jeunes québécois euh, sont, sont très encouragés. En fait, on a tout un panoplie de jeunes auteurs, de jeunes poètes euh, qui viennent surtout de Québec, le collectif Ramène, qu'on adore, qu avec qui on travaille très bien. Donc, on ne reste pas... Euh, fermé euh, juste dans notre politique communautaire, on est ouverte à toutes bonnes écrivaines et écrivaine de Québec.
1: Quel a été l'élément déclencheur qui euh, a fait que vous avez maintenant le chapeau d'éditrice alors que vous étiez auteur
16: Justement, c'était le mon petit mécontentement, insatisfaction que euh, il y a peu de diversité dans la littérature contemporaine au Québec. Euh, je trouve que la littérature, l'art en général, reflète peu le tissu, le nouveau tissu social euh, du Québec. On est un peu en retard à reconnaître l'apport de la diversité. Et de faire place à ce titre, je reconnais maintenant comme éditrice que c'est un travail très difficile. Le manuscrit créé par quelqu'un qui ne parle pas le français comme langue maternelle, ça demande toute une attention tout à fait spéciale. Et je comprends, les éditeurs, que c'est assez difficile. Tout simplement, ce n'est pas pratique. Au niveau financier, révision linguistique, c'est très difficile. Euh, et j'étais mécontente. C'est normal, mais en même temps, je me suis dit que peut-être je peux aider plus des auteurs qui se voient refusés, pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce que le travail de leur manuscrit demande beaucoup d'efforts financiers et, et humains et tout ce que vous voulez.
1: Félicia Miali, présidente de la toute nouvelle maison d'édition Édition, édition Hashtag. Merci beaucoup pour cette entrevue et... Euh... Bonne chance pour le futur.
16: Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir. Au
1: revoir.
6: Hey, tu te ranges mon sommeil. Je me paye. Encore mille fois le prix du ciel. Une aurore. Je rêve en bas là Et je m'éloigne en sifflant Je suis innocent Briser, the Piétiné tu
5: Pour chaque miroir, temps.
6: Je suis innocent.
17: Oh uh -huh.
0: Rendez-vous littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe du Cauchot Show se poursuit.
8: Toi qui me tourne le dos, on pourrait se trouver beau, mais on ne se regarde pas. Non, on ne se voit pas. Si tu savais comme j'aimerais, tu parlais pour rien, tu parlais juste comme ça. Rien que deux ou trois mots qu'on échangerait tout bas. Et ajuster nos échos, parler des jours de chance qu'on n'attend presque plus, divertir nos errances. À l'aune du temps perdu, te parler pour rien. Est-ce qu'elle brille dans tes yeux? Est-ce que tu sens ce goût amer? Et si on parlait de ton père, toi qui marche dans la rue, toi que je ne vois presque plus? Dis-moi si je te suivais, dis-moi où est-ce qu'on irait? Si tu savais comme j'aimerais te parler pour rien, te parler juste comme ça, rien que deux ou trois mots qu'on échangerait tout bas. Et ajuster nos échos Parler des jours de chance Qu'on attend presque plus Diverser nos errances Allons du temps perdu Te parler pour rien Puis te parler pour rien On vieillira pas ensemble On ne se reverra pas et même si tout part ensemble, j'aurais bien aimé, je crois. Avec tout ce qui nous rassemble, que ça ne soit pas la dernière fois. C'est un peu bête, il me semble. Alors laisse-moi. Changerait tout bas Et ajuster nos égos Parler des jours de chance Qu'on attend presque plus Divertir nos errances Allons du temps perdu De parler juste comme ça Accorder nos silences Qu'ils se taisent rien qu'une fois qu'ils nous laisse une chance De construire un monde nouveau Un qu'on et plus Dont l'unique drapeau Serait l'amour absolu
0: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Raphaël Béadan, bien le bonjour. Bonjour René. Raphaël, cette semaine, un livre d'une auteure de, de Sherbrooke que vous aimez et que j'aime particulièrement. Véronique Drouin, qui signe chez Québec Amérique, rivière au serre blanc qui a bénéficié d'une très bonne critique et on en a discuté, c'est la même chose pour vous.
15: Exactement. Il n'y a pas vraiment de surprise euh, ici. Après avoir fait « La guillotine » en 2016, si je me souviens bien, qui était un, un roman d'horreur, Véronique Drouin récidive avec un nouveau roman d'horreur, euh, donc « Rivière-aux-Serre-Blancs », qui semble être classé comme du jeunesse, mais je vous confirme, mes amis, que ce n'est pas du jeunesse, mais pas du tout. Euh, C'est l'histoire d'Estelle, qui est une étudiante en histoire de l'art, qui veut changer les idées là, en allant faire du camping, du canot camping avec euh, son son chum, Tristan hein? avant le retour en classe, là, de reprendre les, les cours à l'université. Puis là, son, son couple va pas très bien, donc euh, ils veulent essayer de, de, de réparer ça si on veut, mais c'est pas tout à fait optimal comme contexte pour euh, réparer un couple de partir en <rire> canot camping quand, quand on n'a pas tant de choses que ça en commun. Voilà. Et euh, à leur arrivée là-bas là euh, dans une espèce de, de, de dépanneur, là, si on veut, à, avant d'entrer dans le bois, Estelle remarque qu'il y a des photos sur un babillard euh, de différentes installations qui sont comme du du land art, donc des installations euh, artistiques là, dans, dans la nature. Puis elle, elle semble comprendre là, que, que c'est quelque chose de, de fréquent dans cette forêt-là. Elle entend même parler aussi qu'il y a eu des rumeurs, qu'un troupeau de cerfs albinos ont été aperçus aussi dans la forêt. Donc bon, avec un peu tout ça, puis l'ambiance qui, qui est semi-optimale semi, euh, <rire> semi -optimale avec avec son copain. Bon,
1: Semi-romantique.
15: Semi-romantique, ouais pas très romantique finalement. <rire> Ils partent là en pleine forêt, puis les choses dégénèrent là, assez rapidement, donc on se retrouve en dans une histoire d'horreur et de survie euh, en forêt. Puis d'horreur, on parle d'horreur assez euh, ouais. assez dégueu. Ça devient très macabre. Puis c'est ça, c'est le processus de survie des personnages euh, qui, qui essaient là, justement de s'en sortir parce qu'on comprend qu'ils sont pourchassés par quelque chose ou quelqu'un, parce qu'un peu partout, il retrouve des galets blancs aussi là, qui, qui deviennent presque un, une hantise pour le lecteur. Là. Chaque fois que le, chaque fois qu'Estelle en aperçoit un, on comprend qu'il va se passer quelque chose. C'est vraiment, là, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était une lecture euh, prenante. J'avais aimé la guillotine, mais j'ai encore euh, j'ai davantage préféré celui-là. L'horreur était amenée à un autre niveau. Il euh, y avait vraiment cette espèce de tension là, à savoir euh, quel allait être le prochain geste qu'Estelle allait poser pour essayer de s'en sortir. Comment elle allait pouvoir euh, fuir. Parfois, elle se retrouve sur une petite île à voir qu'il y a des, des torches qui s'allument dans, dans, dans la forêt, mais coincé sur une île où euh, ils sont blessés. Il y a toutes sortes, un peu comme dans un, dans un bon vieux film d'horreur où mm -hmm. on ne sait pas trop euh, ce qui va se passer. Puis je dirais que l'histoire n'est pas prévisible tant que ça non plus, parce que parfois, dans les films d'horreur, on, on voit un peu venir là, les, les, les punches ou mm -hmm. on, on voit les ficelles. Ouais. Mais là, vraiment, euh, c'était pas une et euh, attendu. Là, vraiment, on, on se laisse porter. Puis moi, j'ai beaucoup apprécié. Puis la, la fin aussi est particulière, mais moi, c'est le genre de fin là, que, que j'aime bien aussi, mais oui. dont je ne parlerai pas.
1: <rire> on dit souvent une phrase, un punch. Là, on pourrait dire c'est un chapitre, un punch.
15: À peu près. Mmh. C'est toujours. Tu je sais que je l'ai lu, euh, lu assez rapidement. C'était vraiment euh, toujours vouloir savoir un peu plus euh, ce qui allait se passer.
1: C'est ça. Le, le suspense est, est maintenu. Les chapitres sont courts et mmh. euh, nous, nous encourageons. Un, par euh, l'intrigue et par le fait que, comme ces cours on dit, bon, c'est bien en lire un autre, un autre, puis on s'aperçoit finalement qu'on le lit au complet.
15: Oui, exactement. Puis ce qui est particulier aussi, c'est que toute la notion du, du land art aussi qui oui. est présentée au début, mais refait surface mm -hmm. partout dans le roman à travers justement dans les espèces de scènes horrifiques qu'on retrouve un peu partout. Fait que ça aussi, c'est intriguant. Puis le, 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 juste juste les, les titres des chapitres aussi oui. sont évocateurs, ont souvent des liens avec mm -hmm. les œuvres qu'Estelle va retrouver trouver. En tout cas, donc euh, ouais, une, une lecture là, euh, que je recommanderais là, aux gens qui aiment bien euh, un peu de, de frissons, euh, frissons d'égout de, de, et de suspense. <rire>
1: et des sensations fortes. Et voilà. <rire> Raphaël Béada, merci beaucoup pour cette critique donc, de Rivière au Cerblat, de notre auteur charboucoise Véronique Drouin, aux éditions de Québec Amérique. Merci. Merci.
18: J'ai m'éloigner un peu de moi. J'ai
8: qui est tous mes traits J'ai déformé mon portrait J'ai voulu être une autre Faire de mon corps la poussière Faire de mon corps de la poussière Faire de ma peau un cimetière
18: Devenu là-bas
6: I yeah. not
0: Le Cocho Show en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
18: Tant qu'il y aura toujours quelque chose pour me rappeler que je suis fou. Que je suis vivant. Si je suis dans le champ, selon les moutons blancs, tant qu'il y aura toujours quelque chose pour me rappeler que la vie est courte. Cool, que je pourrais mourir demain et que je n'ai pas le temps à perdre pour l'instant. quelque chose pour me rappeler que je suis fou, que je choisis mes propres guerres et que ce n'est pas d'hier que j'ai beaucoup mieux à faire, tant qu'il y en aura toujours une autre pour me rappeler que je suis amour. Nous sommes des papillons Qui volent pour une raison Tous les, tous les, tous les cœurs
0: Elle aime beaucoup lire, surtout de la chiclite. Daniel Paris.
1: Daniel Paris. Vous avez lu pour nous six femmes du monde de André Paul Mignot aux éditions Urtubise.
14: C'est tout dans la la chiclite traditionnelle. Et euh, six femmes du monde, c'est qu'il est question de six femmes, cinq euh, dans la trentaine et une plus âgée qui s'appelle Inès, qui qui a la cinquantaine. Le lien qu'elle a avec les cinq autres, c'est qu'elle leur louait un appartement pendant les les études qu'elles ont faites à New York ensemble. Six femmes du monde aussi, parce que une fois leurs études terminées, elles sont dispersées à travers le monde. Donc, dans l'histoire, on a Alice, qui est un médecin en Afrique. On a Melissa qui est une avocate à Paris. Suzy, qui est trader à New York. On a Yasmine, journaliste au Maroc. Et finalement, Kelly, qui est acheteuse d'art à Rome. Donc, elles ont toutes euh, des métiers un peu... Euh,
1: Hors de l'ordinaire. Oui, c'est ça. ça
14: mmh. On va dire qu'elles ont toutes réussi bien leurs études. Oui, entre autres. <rire> et Inès, elle, à l'aube de la cinquantaine, qui est devenue auteure à succès et qui entame l'écriture d'un nouveau roman au Mexique. Bon. Donc, tout du long de l'histoire, ces femmes-là communiquent entre elles. Euh, on est témoin de leurs histoires respectives à travers de courts chapitres qui alternent mmh. d'une à l'autre. Ça, ça m'a un petit peu euh, mêlé, je vous dirais, parce que j'avais de la misère à suivre. Ok, c'est laquelle celle-là
5: Ouais, ok, je comprends.
14: <rire> Avec les, les conjoints, les familles, tout ça. Mais euh, ça, c'est mon problème à moi. C'est pas tant un reproche que je fais à l'auteur. C'est plutôt que la chiclette, c'est bon pour le gros fun, mais pas tellement pour la concentration. <rire> D'accord,
1: je vois. Ça demande un peu plus de concentration que les autres. C'est ça.
14: Donc, elles se retrouvent à la fin, puis euh, tout du long, elles sont toutes séparées, mais elles communiquent entre elles, comme je vous disais. Puis, elles ont euh, des aventures absolument rocambolesques chacune de leur côté, mais on a beaucoup de plaisir à les suivre jusqu'au rassemblement final des six. Euh, C'est une belle lecture, René, je vous la recommande.
1: Alors, pour les amateurs de Chicklit et les fait. autres. Tout à fait. Aussi. Eh bien, voilà, donc, « Six femmes du monde », Daniel Paré, merci beaucoup pour euh, votre collaboration. Alors, rappelons que Six femmes du monde, c'est de marie André Mignot aux éditions Urtubise.
14: Avec plaisir.
1: Et voilà c'est déjà terminé pour cette autre édition de votre rendez-vous littéraire auquel je vous convie chaque semaine avec la plus grande joie tout comme mes chroniqueurs et chroniqueuses le printemps s'est officiellement installé, il a tardé à nous réchauffer mais lentement mais sûrement on va se diriger vers l'été et ce sera l'occasion pour vous de découvrir des lectures estivales où il ne faut pas trop réfléchir se laisser bercer par le flot des intrigues, des romans et des nouvelles et des essais que vous aurez l'occasion de lire durant la saison estivale. Je vous souhaite plein de belles lectures, mais n'oubliez pas, on est de retour au Cojo Show la semaine prochaine. Allez, au revoir. <truits>
11: Comme un feu de grève. Je rêve des soirs où tu t'arranges. Je pense aux endroits où tu te chantes.